0: Vám dobrý večer. Vítejte u 49. přednášky cyklu anarchokapitalismus. A dneska bych si s váma rád popovídal právě o regulatorních principech anarchokapitalismu. A vlastně o tom, že to, že je něco anarchie, neznamená, že v ní nejsou pravidla. A co bude obsahem toho, o čem si budeme povídat? My přece podíváme právě na pravidla v anarchii a zjistíme, že. Anarchie není úplně svět bez pravidel. Potom na to, že se právo nebo ta pravidla dají vymáhat v některých případech fyzickou silou. Nicméně, a to bude hlavní obsah přednášky, existují i jiný způsoby, jak vymáhat pravidla, případně jak dodržovat regulace. Protože to vymáhání fyzickou silou známe i vlastně od státu, že státy vymáhají svoje pravidla fyzickou silou. Ale ono existuje ještě spousta dalších způsobů. A potom nakonec se podíváme na to, že všechno má svoje limity a že ne všechno musí nutně fungovat. Já si dovolím začít von motem, nebo rovnou dvěma. Ten první je, anarchy is not a lack of order, anarchy is the lack of orders. V překladu to znamená, že anarchie není nedostatek pořádku nebo řádu, a že je to nedostatek rozkazů jinými slovy, to nám říká, že v anarchii sice nemáme žádný rozkazy, a neznamená to, že bychom tam neměli pořádek. Druhý bon mod: Anarchy means no rulers, but not no rules. Uh, anarchie znamená žádní vládci, ale to neznamená žádná pravidla. Uh, radši bych je sem dal v češtině, a kdybych je sem dal v češtině, tak se z toho vymizí ty krásné slovní hříčky, který to obsahuje, ten order orders, others, rules a uh, rulers. Kdybyste někdo byli tak zdatní lingvisté, že byste dokázali přeložit, aby to bylo tak hezký i v češtině, tak mi to můžete říct a já z nich určitě udělám nějaký pěkný tričko do svého e-shopu. Myslím, že nějaký už tam jsou takhle v téhle anglické variantě, ale přeložit to hezky neumím. A, každopádně, pojem toho je, že společnost, každá, a teda i anarchie, potřebuje nějaká pravidla. Uh, protože lidem se potom líp žije. A <kým> pravda je, že tam kde, vzniká, tam, kde je nějaká poptávka, tak tam vznikne tržně i nabídka. Což znamená, že pokud vycházíme z toho, že lidi mají nějakou potřebu pravidel, a já jsem přesvědčen, že mají, protože to usnadňuje a ulevčuje život, tak potom, bez ohledu na to, jestli máme stát nebo nemáme, ta pravidla budou vznikat, a může je zajišťovat i trh, když je poptávka po pravidlech, tak trh pravidla nabídne. A když se podíváme na to, jakým způsobem pravidla vznikají, no tak napřed řeknu ten způsob, který asi všichni známe líp, protože žijeme ve státech, a to je, že nám je někdo nařídí zhora, Že tady máme nějaký politiky, které si volíme, ale dřív jsme se je ani nevolili ale je prostě někdo, kdo má tu sílu, kdo, má, kdo je hegemon, kdo má ten monopol na násilí a nařídí lidem, jak mají žít. Na to jsme si zvykli a vlastně si to neumím představit jinak. A znáte to určitě, pokud třeba sledujete na YouTube nebo tak nějaký moje přednášky nebo tak kdykoliv mluvím o policentrickém právu, tak je to pro lidi těžko představitelný. Pro mě taky bylo hodně dlouhou dobu. A... Nicméně to není jediný způsob, jak můžou vznikat pravidla. Pravidla můžou vznikat i jinak. A to, že se budou tvořit ze spoda, že můžou vznikat bez centrální autority. A tohle bych rozdělil... Mimochodem, ono to většinou platí zároveň, že jako, i když ty pravidla vznikají z hora, tak nějaký vznikají i ze spoda. Každopádně, kdybychom se měli bavit o tom, že budou pravidla vznikat pouze ze spoda, tak... Já bych řekl, že vzniknou takový dva základní druhy pravidla. První pravidla budou spočívat v tom, že lidi mají potřebu bránit nějaký své vlastnictví nebo sebe vlastnictví, nějaké své základní práva a svobody. A tohle nějak tak víme, že si lidi jsou ochotni bránit i silou a jsou ochotni to vynucovat. A když nemají nějakou autoritu, která to vynucuje, tak oni si to takhle uspořádají sami, že existuje nějaký respekt, ke vlastnictví, které až na nějaké absolutní výjimky, když se podíváme třeba nějaké kibuci a podobně, tak ho lidi vlastně skoro všude v historii aplikovali, protože se to ukázalo jako výhodný způsob řešení konfliktu o zdroje. No a pak ale vznikne ještě celá spousta dalších pravidel a to jsou pravidla, na kterých se lidi dobrovolně domluví a zavážou se k ním. A nemusí to být pravidla, která nutně mají za cíl uh, bránit vlastnictví, a může to být pravidla, která jim potom, která jim potom nějakým způsobem usnadňují život. A představa, že by se něco takového dělo dobrovolně, jako celkově, bez centrální autority, je pro lidi většinou hodně těžko představitelná a je hodně zajímavý pozorování, který jsem teď udělal v posledních měsících svého působení ve věžku bez klece, že když povídáme nějakému člověku, který o tom nic neví, tak si to většinou neumí představit, protože známe centrický právo a uh, známe, že nám, že nám prostě někdo ze zhora dává ty pravidla. Je to to, v čem i vyrůstáme, protože nám je napřed jako malý, většinou dají rodiče, pak nás dají do školy a ve škole nám zase ty pravidla dávají učitelé, takže pak se vytvoří společnost, kde někdo dává pravidla. Uh, Zajímavé je, že Právě v tom ješku bez klece, což je nějaká škola hodně svobodná v rámci naší legislativy, tam neříkáme dětem, co mají dělat, ale oni si to určují sami a je hodně zajímavé, že když se potom těm lidem člověk pokusí vysvětlit policentrické právo, tak je to pro ně velice intuitivní a nemají s tím pochopením vůbec problém. Takže když se mě někdo... Jako z klasické populace zeptá, co je policentrické právo, a já mu to vysvětluji, tak je to pro něj většinou hodně těžko stravitelný. A když eh, dětská věšku, kterým neříkáme, co mají dělat, a oni si tam žijou po svém v té škole, eh, tak taky to nemusí znát. A když s ním mluvím o policentrickém právu, tak jsem mi kolikrát z toho řekl, jo, to je jako kdybychom měli Ješka na celou společnost. Takže je k tomu zajímavý, že vlastně to, v čem vyrůstáme, se potom hodně promítne do toho, co si, umíme, co si umíme představit. Každopádně je důležitý poznamenat, že z hora vznikají pravidla většinou, takže většinová, jako většina historie, většiny lidstva, když teda asi nepočítáme ty úplný pralidi, tak řekněme v posledních tisících letech, když se na to zaměříme, tak z hora většinou ty pravidla, ta pravidla vznikala, protože by nějaký stát nebo nějakého vládce, ale ze spora vznikala vždy Jo, takže je důležité si uvědomit, že v současnosti máme spoustu pravidel, která vznikají ze zhora a dává nám je vláda, politici, ale vlastně i v současnosti spousta pravidel uh, vzniká ze spoda, protože se, mezi, protože se na nich uh, dohodneme. A myslím si, že nejde vytvořit společnost, která by neměla žádná pravidla, která by nebyla centrálně daná, což znamená, že uh, i když jsou ve společnosti centrálně daná pravidla, tak... Uh, ta pravidla, která vznikají, která vznikají ze spoda, vlastně nejdou asi potlačit, protože se to vždycky bude dít. A i ve spoustě třeba totalit vždycky platila nějaká pravidla mezi lidmi, která ty vládci no, nedávali. Když se zaměříme teda na to, jak by to fungovalo, kdyby nikdo ty pravidla z hora neurčoval, tak zjistíme, že lidi si budou svoje vztahy upravovat přesto pomocí smluv a to, co já tvrdím a spousta nebo anarchokapitalisty obecně taky, že nepotřebujeme zákony, který dává stát, protože si můžeme vztahy řídit smluvně. A, a samozřejmě na to existuje spousta různých jako, obav, co by se stalo, kdyby se to stalo. A ta asi nejčastější je, hele, Kdybychom řídili pravidla smluvně, tak by to vyžadovalo obrovskou byrokracii, že bych musel se, vš se všema, s kým interaguju, dávat všechno do těch smluv, kdybych neměl ty zákoníky. A tohle je hodně častá výtka etatistů a je zajímavé, že odpověď na ní je překvapivě snadná, ale spousta lidí si to neumí představit, protože je tak závislá na státu a na tom, že jim stát určuje, co mají dělat a jak mají upravovat své vztahy, že si to bez toho neumějí představit. Takže mají pocit, že kdyby to stát nedělal, tak umřeme v obrovské byrokracii. kdo by odpověděl na tenhle ten argument? Chce někdo? by byla firmy, který by zpravovali nějaký jako zajímat Jo, je to, jedna, je to jedna z možností, že by někdo nabídnul rovnou svoji službu takovým způsobem, že tam, že když chci něco zajistit, jako dneska to se můžeme podívat třeba na cestovku. Někdo chce jezdit na dovolenou po svý ose, protože si to víc už je, a někdo chce jezdit na dovolenou s cestovkou, takže někoho napadlo, hele, ty lidi budou všichni chtít se tam nějak dostat, pak se tam budou chtít nějak ubytovat, pak tam budou chtít dělat nějaké podobné věci. A místo toho, aby dělali nějakou transakci na všechno to, tak jim uděláme tuhle službu v balíku. Za předpokladu, že by tady nebyl stát, tak by určitě někoho napadlo. Hele, lidi většinou chtějí zdravotní pojištění a většinou taky chtějí nějakou ochranu práva a většinou chtějí, já nevím, co všechno ještě k tomu. Chtějí asi třeba hasiče a tak dále. Tak jim to můžeme nabídnout celý balíku a vypadalo by to podobně. Ano? Nemuseli, ale pravděpodobně ty větší by spíš měli, protože když se chceme zavázat k něčemu, co je komplikovaný nebo velký, tak tam ten papír docela často potřebujeme. A je pravda, že smlouva není ten papír, ten papír je spíš důkazem o té smlouvě. To jsem tady určitě říkal v nějakých přednáškách v minulosti. Důležité je si uvědomit, že i ty zákoníky, který máme dneska, tak se do nich ty smlouvy můžou odkazovat. Jo? Takže uh, jako v momentě, kdy chci, tak jako teď existuje nějaký pracovní zákoník. A pokud tohle to někdo považuje za svatý grál toho, co jsme jako lidstvo schopni vyprodukovat ohledně zaměstnávání, tak jako i kdybychom tu neměli stát, a i kdybychom tu teď měli anarchii, tak se může docela dobře stát to, že prostě řeknu, OK, tak já se nechám zaměstnat, a dodatech, který z té smlouvě, je, tady tady tenhle ten obrovský zákonník, který ho máte, přesně ho vymysleli politici ještě za dob státu. A, a jako v pohodě, jo? Takže zajímavý na tom je, že vlastně ty zákony, které už teď existujou, se dají klidně dál použít jako doporučení nebo jako se dají využít. A pokud by po nich fakt byla potřeba, tak by vznikaly takový ideál a někdo by je updateoval nějakým způsobem. A kdyby byly dobré, tak by lidi používali, a kdyby ne, tak ne. Samozřejmě by vznikalo hodně verzí, takže by se ten zákonník práce určitě forknul a spousta lidí by na něm nějak pracovalo a nakonec by se z něj vyházely ty nesmysly a bylo by tam to, co je potřeba. Což mimochodem krásně. Jako tohleto srovnání těch dvou věcí na tom zákonníku práce fakt hezky ilustruje, jak moc je vlastně ten stát blbě. Jo? Mám zákonník práce, všichni musí podle něj uzavírat smlouvy a když někdo chce uzavřít smlouvu, tak jak zákonník práce nepovoluje, tak má smůlu. Oproti tomu, kdyby se celý zákonník práce vydal jako doporučení, tak lidi, kteří ho potřebují, si můžou podle něj uzavírat pracovní smlouvy, a lidi, kteří ho nepotřebují, si je uzavřou stranou jinak, za jiných podmínek. A samozřejmě, kdyby se tohleto doporučení používalo, tak by určitě někoho napadlo dělat z toho nějaké jako, verze toho, a potom by se to dá používalo a ty dobré verze by fungovaly, a ty špatné verze by nefungovaly. Což samozřejmě politici dneska nemůžou, protože mají tu jednu verzi, podle které se všichni musí řídit, takže nemají ani zpětnou vazbu, co je na tom vlastně dobrý a co je na tom jako špatně. <kohem> Tak, takže to by bylo to, 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 ten první argument. Uh, druhý argument, který jsem napsal, taky docela častý, jak by se teda řešily nějaký drobný transakce nebo mikrotransakce, prostě nebo nějaký jako drobné interakce mezi lidmi, když by všechno muselo být jako smluvní. A tady na to už vlastně zazněla odpověď. Uh, ta smlouva nemusí být nutně jako ten papír a může vznikat implicitně, podobně jako dneska, a to by mohlo být v anarchii bez státu úplně stejný. Takže uzavřete s někým implicitní smlouvu a nic nepodepisujete a vlastně jste se normálně dohodli. A poslední námitka by byla klasická, jak ty smlouvy vymáhat, kdybychom neměli stát. A zase na to mám přednášky o policentrickém právu, ale ve zkratce by se dalo říct ve výsledku by se to stejně dalo vymáhat silou, akorát ta síla by nemusela být monopolní a mohlo by být víc subjektů, kteří by nabízeli tu službu a ty by mezi sebou mohli tržně soupeřit. Je možná ještě napadla jedna věc, což ah. je, mm -hmm.
1: uh, že teoreticky třeba u Ankapu by se úplně eliminoval některý smluvní strany. To znamená, třeba, když je to třeba finanční systém, tak vlastně je třeba by skončilo. To se vlastně úplně eliminuje jedna smluvní strana ano. a banka ti pálí, tak i bude jako první Ano, to se, souhlasím,
0: to je pravda. Uh, tak, a teď se podíváme v krátkosti. Hlavní, co se, čemu se budu v té přednášce věnovat, budou uh, regulace ke kterým nepotřebujeme sílu k jejich vymáhání, které jsou společenský, ekonomický a podobně. A než se k ním dostaneme, tak se pro úplnost podíváme na to, že někteří takhle nejsou a že něco fakt ještě vymáháme silou. A to jsou vlastnický práva. Když někdo naruší něčí vlastnictví nebo sebevlastnictví, tak to zřešit silou a není nutný používat ekonomický nebo politický tlak a negativní práva je možný Vymáhat násilím. Tohle s tím v podstatě se shodne každý anarchokapitalista vlastně jako na tom nic moc není. Mám tady takovou, takový dodatek, že pacifisti si to třeba nemyslí. A si myslí, že ani ta obrana by nebyla dobrá silou. A k tomu bych jenom řekl, že ten jejich pohled sice nezdílím, ale čím dál víc. Mu tak nějak rozumím, že chápu i pohled lidí, kteří říkají, že by vůbec nepoužívali jakoukoliv sílu a že by se jí zřekli. Nicméně, normálně v anarchokapitalismu je počítáno s tím, že vlastnický práva lze so hájit. A více o tom je na přednáškách právě o policentrickém právu. Můžete najít v kanálu Svobodního přístavu, je tam docela hodně, někteří se také přímo jmenují, někteří. Se třeba anarchokapitalismu soudnictví nebo anarchokapitalismus vymáhání práva. Uh, takže, takže tam se můžete dozvědět víc. No a uh, to teda znamená, že část regulací v anarchokapitalismu, to je ta první část, kterou bych jako chtěl vyřešit a přesto se jí zabývat, uh, vyplývá vlastně z obrany. Z toho, že se bráním, z toho, že bráním svůj majetek, vyplývá nějaká část regulací. Regulují tím jednání potenciálních útočníků, zlodějů a tak dále, tím, že oni očekávají, že když na mě zautočí nebo mi něco vezmou, že bych proti něm já nebo někdo, kdo mě bude zastupovat, mohl použít sílu. Což vytváří ve společnosti regulace i ve státu. Nicméně, to není až tak jako zvláštní, protože tohle jsou regulace, které používá ten stát taky, že když se něco prosadit, tak vyhrožuje silou. A ty lidi to potom nedělají a tím regulují svoje chování. Takže kdykoliv stát vydá nějakou regulaci, tak se jí lidi buď se obcházejí, a když ji neobcházejí, tak ji respektují, protože se obávají toho, že by jinak byla silově věnucená. Tak, a když jsme uzavřeli tohle, tak se můžeme konečně podívat na ty, na ty způsoby, jak dosáhnout regulací ve společnosti, která by mohla být plně decentralizovaná, nebude tam mít žádnou centrální autoritu a žádný zákony a přesto existuje spousta způsobů, jak jakým můžu vytvářet regulace. Ten první způsob je ostrakizace. Tím koriguju jednání nějakých jedinců ve společnosti. Základ všeho je, že zdraví vztahy jsou obou straně dobrovolný. Mimochodem zajímavý je, že když tohle to řeknu, jako třeba jako Deset z deseti lidí na ulici řekne, ano, zdravé vztahy jsou obou strany dobrovolný. Ale potom, když se řekne, že by to taky nemuseli být třeba jenom mezilidské vztahy, ale že by to mohly být taky i třeba obchodní nebo pracovní vztahy, tak tam už, no, když se jim to ještě tak řekne, obou strany tak řeknou, fajn. Ale potom ježíš a jak můžeš někoho zaměstnat. A minimální mzda je důležitá, a všechno... což je mimochodem všechno proti oboustranné dobrovolnosti pracovních nebo obchodních vztahů. Jo, nebo při, jako, jak, jak prodávat za nějakých podmínek a všechny ty regulace a, a hygienické předpisy a to všechno jsou zásahy do, do obou straně dobrovolných vztahů. Jo. Jakože, takže každý sice řekne, jo, vztahy by měly být obou dobrovolní, dobrovolný, to je v pohodě, ale přece nemůže tady být restaurace, která bude provozovat jídelnu bez toho, aby tam mohla přijít kontrola z hygieny, což narušuje ty obou dobrovolní dobrovolný vztahy, protože obou dobrovolnost samozřejmě je, že Restaurace si vybere, jestli chce mít nějaký certifikát hygieničnosti, nebo nechce, a zákazník si vybere, jestli do takové restaurace chce, nebo nechce chodit. O zákazu kouření nemluvím. Takže výsledkem ano, říkal někdo něco, nebo se mi to zdálo? Mám asi slyšené. Jinými slovy, nemusíme interagovat s nikým, s kým interagovat, nechceme. Jo? To je další věc. A, jako obrovský halo bylo, když Nějaký věřící pekař nebo homofobní pekař, já nevím přesně, co s ním bylo, v Americe odmítnul nějakému gay páru upéct dort ke svatbě. Což jako, můžeme si myslet cokoliv o tom, jestli je homofobní nebo, nebo co s ním je, ale zase mělo by být jeho právo s a prostě neinteragovat, když nechce. Stejně tak by mělo by být právo kohokoliv odmítnout jakýkoliv zákazníka z jakýchkoliv důvodů. A, no a. Když vyjdeme z tohohle, že nebudeme interagovat s nikým, s kým nechceme, tak z toho potom vyplývá v podstatě uh, regulace společnosti, která ani nemusí být cílem. Jo? Ono to má nějaký společenský dopad, ale může jít o vedlejší důsledek toho. Takže když já nebudu muset zaměstnávat toho, koho zaměstnávat nechci, když nebudu muset obchodovat toho, s kým obchodovat nechci, tak v tu chvíli můžu korigovat ve společnosti nějaké chování, což je dneska. Často zakázáno, někdy je to OK, ale spoustakrát někdo prostě nesmí odmítnout zákazníka, takže ať už to má jaký třeba politický důvody nebo náboženské důvody nebo rasové důvody. A neříkám vůbec, že třeba se, se s těma důvodem nutně musím stotožňovat a nemusím si vůbec myslet, že je to rozumné to dělat, a jde o tu svobodu to dělat. A výsledkem je, že potom uh, můžou vznikat ve společnosti, kde je tohleto možné, potom můžou vznikat regulace tímhletým způsobem. Prostě chováte se nějak, že je to pro tu společnost nepřijatelný tak vás někdo neobsouží, nebo vám dodavatel něco nedodá nebo ztratíte zákazníky, ale samozřejmě to platí i v nějakých mezilidských vztazích. Uh, ostrakizace obecně vede k dodržování norem. Jo? Čili to, že nedodržujete normy, může mít za následek to, že se s váma někdo nebude chtít bavit, zaměstnat vás, něco vám prodat, což znamená, že ostrakizace vede k dodržování norem. Ne jako stoprocentně, že byste to, toho člověka mohli jako dotlačit, ale můžete ho tím směrem navést. A já tady řeknu něco trochu překvapivého. Ostrahizace vede k dodržování norem nikoli jen společenských, ale i norem technických. Když se podíváme na to, že všichni používáme třeba IP protokol nebo další síťové protokoly, USB, klávesnice, čárový kód, tohle všechno jsou regulace v podstatě, které. Nemusíme mít v zákoně, že by ten zákon tohle nařizoval. Ale to, že ostrakizujeme ty, kdo to takhle používat nebudou, vede k tomu, že to ty lidi používají. Takže když někdo si navrhne svůj vlastní IP protokol, tak se s ním ostatní stroje v síti nebudou bavit, čímž ho ostrakizují a dokopou ho k tomu, aby používal standardizovaný IP protokol. Když někdo udělá pevný disk, USB A to USB, ale nebude podle USB standardu, ale podle podle jiného standardu, tak si ten disk nikdo nekoupí, protože ho nikdo nebude moc používat. Když někdo udělá klávesnici, na který přehází ty písmenka, tak si ji taky nikdo nekoupí, i když by mohl, a neudělá to, protože se na tom bude blbě psát. A čárový kód je to samé, když prostě někdo by udělal čárový kód zboží, který nebude odpovídat tomu zboží a dal ho tam jinak. To už je možná teoreticky nějak, možná už regulovaný, ale původně vůbec nebylo a standardy čárových kódů vznikly úplně jako spontánně ze spoda. A je zajímavý, že teda tím, že někoho ostrakizujeme, ho vedeme k tomu, aby dodržoval normy. Jo? Že když ty normy nedodržuje, tak se s ním z nějakých důvodů nebudeme bavit. Třeba se nám to nelíbí, nebo to má vysoký transakční náklady a podobně, ale prostě ostrakizace je velký nástroj k tomu, jak docílit dodržování norm bez násilí. To je na tom to hezký, jo? Já nebudu nikoho nutit, musíš dodržovat IP protokol, nebudu nikoho nutit, jako tvoje klávesnice musí mít ty písmenka v tomhle pořadí, ne, nepotřebuju na to zákon, nepotřebuju k tomu nácenný donucení, jenom mi stačí, že když se to bude dělat jinak, tak se s tím lidi nebudou bavit a toho bude motivovat dělat to stejně. A zároveň je výhoda, že pokud ten nějaký standard bude hodně blbej a někdo se rozhodne ho překročit, tak má šanci ty lidi na sebe nachytat a nalákat, protože pokud ten standard je fakt blbej a oni myslí něco výrazně lepšího, tak, to, tak je velká šance, že to lidi začnou časem používat. A krom ostrakizace máme další tržní nástroj regulací, který jsem nazval bojkot, no To jsem tak říká a řekl bych k tomu pár věcí. Boykot funguje dobře v přímé souvislosti s produkty. Co tím myslím? Myslím tím to, že když aerolinka ze svého letadla násilným vytáhne pasažéra, to jsme všichni viděli, to video, no tak jsme to video všichni viděli a spousta lidí demonstrativně stříhala jejich klientské kartičky, spadly jim akcie a ta firma z toho nebyla šťastná, protože lidi od nich odbírali nějaký produkt, což je lítání letadlem a oni tam prodávali že víc vždycky těch letenek, protože nějaký lidi nepřišli, v jednu chvíli jim přišli a vždycky, když přijdou, tak vyvolávají penězma jako kdo si za nějaký peníze na to vykašle a poletí dalším letem, tam nikdo nechtěl, takže jim to statistika nějak úplně nevyšla a všichni chtěli fakt letět a ani vysoká nabídka peněz nepomohla, tak vyvedli násilem z toho letadla a byl z toho pak takový virál a je tam hezky vidět ten pár těch akcí firmy, pár Pak samozřejmě spadly nahoru, ale bylo, bylo to vidět, že ta firma dostala jako takovou facku od těch zákazníků, protože bojkot v tom letom směru funguje, když někdo prostě dodá špatný produkt. Kdyby třeba aplikace Signál, kdyby se zjistilo, že někde archivuje konverzace svých uživatelů, tak by ji všichni přestali používat. Oproti tomu třeba, kdyby to udělal Messenger v Facebooku, tak ten to dělá, ale to je všem jedno, protože tam ten nikdo nepoužívá z toho důvodu, aby si chránil soukromí. A je to přesně... Telegram? Uh, Telegram tak napůl, no. Ale Telegram se archivuje... Takhle, Telegram se archivuje ale co udělal zase Hezkýho, když to po něm chtěli, tak chtěla to po něm tuším ruská vláda, tak je vyfakoval a řekl že nedá. A tam byla taková sranda. Ruská vláda chtěla po Telegramu, aby jim dával konverzace uživatelů a Telegram na to řekne. Ruská vláda vypojila, jako zablokovala servery Telegramu, takže přestal fungovat ruský Telegram a Telegram udělal to že si spustil svoje servery na serverech Amazonu a Google a podobně, že si tam normálně prostě pronajal od nich ty servery. No a ruská vláda chytře jim to vypla a potom přestal v Rusku fungovat ten Amazon a Google a tak dále, takže to bylo to bylo docela vtipný, jak to, jak to řešili. Každopádně, pokud děláte produkt, který vaši zákazníci pro, z nějakého důvodu využívají, vy třeba ten signál využívají lidi, který prostě jim jde o ochranu soukromí, tak si nemůžete dovolit to podělat. Nebo když třeba jste aerolinka a lidi vám platí za to, že je převážíte letadlama a pak si někoho vyvedete, tak, to, tak je to blbý prostě, že ty lidi to nemají rádi. A ještě někdo to funguje, když ty lidi prodávají sami sebe. Takže v případě nějakých influencerů nebo herců a tak podobně, a když ten člověk udělá něco, co se nelíbí těm lidem, kteří na ně koukají nebo sledují, Uh, tak má smůlu a oni uh, se na ně přestanou koukat, zrušejí mu odběry, zrušejí mu peníze a tak dále. Takže třeba, kdybych já teďko třeba začal nějak spolupracovat s policajtama nebo kdybych se stal státním zaměstnancem nebo něco takového, uh, tak uh, předpokládám, že, že, mi přestan, že mi lidi zruší podporu, uh, protože bych je těm naštval. Takže to je taky... jako Regulace. Uh, potom další způsob, jak může využít bojkot, je stávka stará, dobrá, uh, může být za určitých okolností i funkční uh, protože prostě když ten zaměstnavatel potřebuje jako pracovníky a oni mu odejdou uh, tak uh, má problém na druhou stranu jako v dnešní době se to trochu přepísklo, už pak zase tím zákonníkem práce kdy oni mu sice nepracovali, ale on je v zásadě nemůže vyhodit Uh, jako, měl by samozřejmě mít právo je propustit. Takže, jako dobrý, jsem zaměstnavatel, zaměstnávám, dělám to blbě, <coughs> moji zaměstnanci mi řeknou: Hele, děláš to blbě, nepřijímáš tě do práce, tak já bych teď měl stát před volbou: buď budu to dělat líp, anebo je vyhodím a nejmu si tam nový. Což samozřejmě také není úplně easy, protože to má nějaký transakční náklady. Nicméně, asi jako, když někdo řekne: Nejdu do práce, uh, tak by zaměstnavatel měl mít možnost říct: OK, tak už nechodím nikdy. Uh, tak. A jenom k tomu dodám a k tomu se pak ještě vrátím. Bojkot podle mě nefunguje mimo souvislost s těma produktama. A pokud chci bojkotovat někoho, kdo podniká za něco, co se netýká jeho podnikání, tak to podle mě nefunguje. Respektive jako, rád bych, aby to fungovalo, bylo by to hezký, ale přijde mi, že těm lidem a je to spíš jedno, buď o tom nevěděj, nebo na to kašlou a podobně. A princip prostě já nevím, byly nějaké tuším, a jejich majitel řekl něco, co se lidem fakt nelíbilo. Já už se nepamatuju, co to bylo. Možná něco nějakého homofobního. Nebo nějaké... A na internetu byly obrovský jako nekupujte to, oni. Tak. A reálně se to na tom vůbec nepromítne, protože ty lidi na to kašlou a ani se to k ním nedostane. Takže souvislosti s produktama, bojkot super, mimo souvislost s produkty, neznám žádný příklad takového bojkotu, který by zafungoval, aby se to nějak povedlo.
1: Ten dráček, ten dráček, ten, ten hračkář to jí hodně řešilo, ten týpek to tam bylo, že nějakou měl baner, každý jen má nové na některých stránkách, kde tam přesně jako píše jako něco, že je názvom zapijou a všechny zabijou a takovýhle jako sandra věci. A tam jako nevím, jestli se mu to projevalo na prodej, to nevidíme, jako mm -hmm. ale jako vím, že hodně lidí jako to jako že to mělo velké,
0: jako mediální ohlas. To jo, ale ono tyhle ty věci přesně můžou mít. A to, to co já říkám je, že ono to má mediální ohlas, ale pak se to neprojeví na tom, že by ta firma najednou zkrachovala, nebo že by šla nějak do háje těma tržbama. A je to podobné jako třeba velký ohlas mělo bojkotování babišových výrobků, nic od něj nekupujte. Ale to je přesně ukázka bojkotu mimo souvislost produkty. To je prostě on je debil a je bývalý předseda vlády, tak nekupujte jeho uzeniny. To nefunguje, jako byly tady takové iniciativy, jsou apky, abyste mohli skenovat čárovej kód a řekne vám to, jestli Babiš jo nebo Babiš ne, ale nic z toho neudělalo, nic na tržbách jeho firm, který, co by se dalo pozorovat prostě. Ano, to, může to, ano, může, to mít tuhle, může to mít tenhle ten efekt, že naštvete nějakýho jednotlivce, že naštvete nějakýho třeba dodavatele a podobně, takže tohle se, to se stát může, že vy si děláte PR nějak a naštvrte tím někoho, co s tím PR není v souhladu z jeho, takže Lego zase uh, chce podporovat LGBT, takže uh, potom mu může vypovědět smlouvu, což je otázka, jaký on měl obrat z Lego. Jo? Uh, ne nevím. Uh, otázka je, jestli ta firma dál normálně funguje a uh, prostě je prosperující nebo není, to asi nějak se časem ukáže. Přesně prostě tak, takže No, ale jako, uh, myslím si, že jako, kdyby udělal něco, jako, kdyby tam napsal uh, ne homosexuálové nás zničí a kdyby třeba napsal uh, fakani jsou blbí a, uh, a něco takovýho a prostě něco antidětskýho třeba, tak si myslím, že by to mělo mít, to by už mohlo mít větší dopad na něj, protože to už s tím produktem souvisí víc. A kdyby ale uh, do svých hraček zabudoval něco, co je škodlivý třeba, třeba kdyby byly z nějaký barvy, tak, tak to si umím představit, že, to si umím představit že, už se, že už by se projevilo výrazně víc. Čili čím větší je souvislost s tím produktem, tím víc to funguje. A čím menší je souvislost s tím produktem, tím méně to funguje obecně.
1: Ale je to spíš tak, že to není souvislost s produktem, ale že vlastně rozhodující je to, jak, jak moc jakoby, je tady ta věc, co udělá ta prasárna, důležitá pro typickýho,
0: jako zákazníka? Ano, což, což je to, přesně to. Jak moc to souvisí s produktem, záleží, jak moc je to důležitý pro toho zákazníka. Hlavně je taky velká šance, že on se to vůbec nedozví. Jako, uh, spousta těch lidí prostě vůbec neví o tom, že to probíhá, takže spousta z nich si to jde koupit, ale vůbec jako netuší, že se to děje a nedostalo se to k ním, takže na to nějak ani nezareagují. Uh,
1: Teoreticky jako stávka za klima, že prostě se zruší přednášky na vysoké škole?
0: Ano, je to, je to velice podobné tomu, když stáv, ještě úplně ještě třeba stávka za klima, když zablokují dopravu, aby tam čadili ty auta, které budou stát. A já si tam sednu na ten, na ten chodník a budu stávkovat za to, že spotřebováváme moc CO2, a tak je tam, tam vytvořím tu zácpu. To je třeba efektivní způsob řešení. A to je přesně to. To všechno je akorát na seré, hmm. ale rozhodně to nikoho z těch lidí, kteří. Vyprodukuje se tam více CO2 v té zácpě, která se tam vytvoří, všechny řidiče to naštve, půlka jich ani nebude vědět, proč to tam vůbec stálo, a ta, která bude vědět, proč se tam stálo, rozhodně nedojede domů a neřekne si pak, a já začnu třídit odpad. Teď, teď mě to přesně nakoplo. taková, pěchná, taková pěkná půl hoďka, hoďka, dvě hočky v zácpě, tak to mě přesně motivovalo. Prostě teď jsem přesně v té náladě přijít domů třídit odpad. Uh, jo, takže to taky je něco, co, uh, co prostě. Nebude, co, co nebude fungovat. Uh, potom, uh, další způsob regulací jsou společenské normy. Uh, lidi jsou hodně společenský tvorové, uh, většinou jim záleží na reputaci, že chtějí, aby ostatní měli rádi, nebo aby ostatní uznávali, nebo aby je brali, nebo prostě něco, uh, což potom znamená, že se tím vytvářejí tlaky na nějaký měkký regulace. Uh, lidi totiž nechtějí být na oblíbení, což znamená, že vytváříme spoustu společenských tlaků na to, aby se lidi chovali nějakým způsobem. Společenských pravidel je celá řada. Jsou to typické pravidla, které vznikají ze spoda, samozřejmě někdy se dá i nařídit ze zhora, ale většinou vznikají ze spoda, z jakého důvodu. A jsou to třeba pravidla, které přežívají i v takových těch tuhejch totalitách, že i když máme nějakou fakt jako vládu, která prostě kontroluje v podstatě všechny aspekty lidských životů, tak stejně i v takovém prostředí vznikají nějaký pravidla ze spodami minimálně ty společenský k těm bych řekl zase a ono to platí i pro ty všechny předtím ale tady se to dá krásně ukázat jsou lidi kterými je to jedno a jsme to my autisti na který společenský normy moc nefungují. A protože stejně děláme věci po svém, protože je nám víc jedno, co si o nás lidi myslí. A což je, jako, takových je nás menšina a má to evoluční důvod, protože ty společenské normy k něčemu jsou. A když potom máme skupinu lidí, která třeba nemá sociální inteligenci a je jim jedno, co si o nich myslí druzí, tak potom tím, že ty normy jsou v podstatě nevinutitelný, tak to umožňuje jejich změnu. Takže prostě, když je nějaká norma, a to platí i pro ty normy, třeba ohledně těch ostrakizací a podobně, já jsem to trochu zmiňoval u těch technických, ale u společenských to platí taky, když je nějaká norma, která je nesmyslná, třeba někdy měla význam, ale postupem času ten význam ztratila, tak potom jsou lidi, kteří se na tu normu vykašlou, a tím, že se na tu normu vykašlou, způsobí to, že se ta norma začne měnit. Protože pokud to, že není kašlou, se začne líbit ostatním lidem, tak. Oni se k tomu přidají a třeba si řeknou, hele, to vlastně mám tímhletím, tímhletím způsobem taky. Tak. A teď se dostanu k, k svým úplně nejoblíbenějším regulacím. A to jsou regulace, které vlastně miluju. A jak nemám moc rád regulace a jsou mi neúplně příjemný, tak je jedna skupina, která, která je fakt jako boží. A dobrá řešení čahokoliv svým způsobem působí jako regulace špatných řešení. A když dáte lidem lepší řešení, jak dělat něco, tak přestanou to dělat jako blbě. Takže je to, jako nefunguje to jako u všeho, ale u spousty věcí i důležitých věcí funguje to, že když vymyslíte nebo přijdete s něčím nebo nějak docílíte toho, že najednou lidi mají lepší řešení, tak oni sami rádi opustí to řešení, který není tak dobrý. A krásný příklad, dětská práce. Jo. Když budete mít chudou zemi, kde je je dětská práce, tak to můžete zakazovat horem, dolem, jak chcete a oni stejně budou pracovat, protože potřebují neumřít hlady. Ty zákazy nebudou fungovat. Ta regulace v uvozovkách, která funguje, je, když nebudou muset a zbohatnout, tak oni ty děti nebudou posílat do práce. Před chvílí jsme se tady bavili o ekologii. V momentě, kdy budete mít chudí lidi, kteří mají horko těžko co dělat, aby vyžili, aby se uživili, aby uživili svoje děti tak vám budou spíš kašlat na to, jaký mají životní prostředí. V momentě, kdy máte bohatý lidi, kteří si to můžou dovolit, tak mají naplně nějaké základní potřeby a pak se začnou zajímat o to, kde můžou si dál zlepšovat svoje prostředí. A prostě, když máte hlad a je vám zima a jste nemocný a umírají vám děti, tak je vám celkem jedno, jestli někdo zasmínil les tím, že do něj nasypal pneumatiky. Prostě to je momentálně mimo vaší, jako mimo to, o co jste se schopný starat. V momentě, kdy se vám povede nějakým způsobem uspokojit svoje základní potřeby, tak pak vás třeba začne zajímat, jestli někde někdo hodil pneumatiky do krásného čistého jezírka. A taky budete mít mnohem menší incentivu je tam házet sami. Obecně, a to se mi líbí hodně na, na tomhletom, uh, bohatství sice nevyřeší vše, ale hodně problémů fakt vyřeší. Jo? Jak je takový ten vtip, jakože bohatství není všechno, ale lepší být smutný v bohatství, než ještě u toho být chudej, je sice pravda, ale já jsem tím myslel spíš něco jiného. Čím bohatší je společnost, čím víc máme zajištěných základních potřeb, tím méně lidí je ochotno se jít někam zabíjet. Uh, protože najednou riskují mnohem víc pro daleko méně. V momentě, kdy zase je vám, hla, je vám zima, máte hlad, nemáte čím nakrmit svoje děti a jsou nemocní a víte, že když vezmete zbraň a půjdete se někam s někým postřílet, tak buď umřete, ale když neumřete, tak třeba vezmete to, co má a najíte se z toho a nakrmíte ty svoje děti, tak to budete spíš udělat, než, když jste v pohodě, je vám teplo, máte co jíst a to, co řešíte, je, že si nemůžete úplně dovolit dovolenou na Kanárech, ale musíte teda do Chorvatska a v tu chvíli jako vzít zbraň a jít někam riskovat život, abyste místo Chorvatska mohli jít na Kanáry, není, je mnohem menší šance, že se vám bude chtít tohle dělat. Takže obecně, čím bohatší máme společnost, tím méně jsou lidi ochotní riskovat svůj život, uh, případně jako dělat něco hodně riskantního, protože jim to za to prostě nestojí. V momentě, kdy nemají naplněný základní potřeby v chudé společnosti, tak potom je mnohem větší pravděpodobnost, že budou ochotní jít dělat něco nebezpečného a riskantního. Uh, což teda mimochodem znamená, že sama o sobě prosperita, kapitalismus a Ekonomický, ekonomický růst, který spousta. Je zajímavý, že spousta socialistů tohle zatracuje. Řeknete jim kapitalismus a ekonomický růst a biznis a podobně, a oni mají úplně ositky a říkají: no, to je hrozný, to je hrozný. Ale to, co reálně potom, když tohle to necháte plynout a necháte tu společnost bohatnout, tak to, co se reálně děje, je, že klesá třeba míra násilí v té společnosti. Což je prostě prostým důsledkem toho, že ty lidi nejsou ochotní potom tolik riskovat, když žijou v blahobytu. Tak. A dostane se k dalšímu nástroji nějakých někých regulací. Je tam dotaz? Nebo?
1: Aha. Ten kapitalismus jako přirozeně konverguje jako ke koncentraci, jako, oblasti, jako...
0: Uh, jakože, myslíte tím, že uh, kapitalismus způsobuje nerovnosti mezi lidma?
1: Jako, že je, že prostě tam nevzniká jako, jako Jo, jo, ano. Uh,
0: to je pravda, uh, nicméně uh, vzniká tam to bohatství, a to bohužel říká nerovnoměrně, což dává i smysl, protože lidé nejsou stejní a každý produkuje jinak něco jiného. Občas má někdo třeba nějaký skvělý nápad nebo, ho nebo něčí skvělý nápad, dokáže hodně speněžit. Takže potom to, co se velice často stane, jako jak třeba samotný vývoj, třeba neexistují ledničky a lidi si nemůžou dávat jídlo do ledničky, potom někdo přijde s tím, že vymyslí ledničku nebo ji dokáže zmarketovat a jedno, jestli to bylo ten vynález nebo ten, co to. A najednou. Společnost stává zbohatné od každého trošku, protože všichni mají ledničku a ten, kdo ji dodal, o hodně. a tím se vytvoří ta nerovnost. Nicméně, tvorba nerovnosti je vedlejším procesem tvorby bohatství, protože tím, že jsme různí lidi, tak nemůžeme tvořit bohatství bez toho, aby jsme vytvářeli nerovnost. To bychom museli všichni dělat to tež, a vzhledem k tomu, že máme dělbu práce, tak prostě ta, ta tvorba toho bohatství bude, řekněme, jiná. Ale důležité je, že. To, co se děje v kapitalismu, je, že vlastně všechny ty vrstvy bohatnou, jenom některý rychlejc a některý pomaleji. ale není to tak, že by ta chudá vrstva chudla a ta bohatá bohatla. Ono je to tak, že ta bohatá bohatne rychle a ta chudá bohatne taky, jenomže pomalej. Což znamená, že relativní rozdíly v bohatství můžou růst, ale absolutní bohatství stoupá.
1: Vytváří, nebo se jenom přerozděluje, jestli je to jako, jako
0: No pokud bereme kapitalismus, tak to určitě není hra s nulovým součtem. Čili když bychom, jako můžeme mít nějakou, nějakou rovnostářskou společnost, která se dostane na to, že tak moc přerozděluje, až zadupe ten ekonomický výkon a když vezmeme kapitalistickou společnost, tak to vytváří hodnoty. Je to její vlastně přirozenost. A když se podíváme jako, na, na všechny jako... Na tu touhůz zbohatnout, tak prostě, když kapitalisticky bohatnu, tak musím vymyslet něco, co ty lidi ocení a jim to můžu prodat. Což znamená, že a ty lidi, co tam pracují, tak vytváří hodnoty. Což znamená, že vytváříme absolutní bohatství, tvoříme možná nějaké relativní nerovnosti, jenomže důležitý je tohle to co jsem říkal, s tím, že ten člověk, který bude spíš válčit, bude ten člověk, který nebude mít splněný základní potřeby, který se týkají toho absolutního bohatství, spíš než toho relativního. I když samozřejmě i to relativní má vliv, protože taky můžu jít zabít souseda, protože je prostě bohatší, ale, jak říkám, šance, že to půjdu udělat, je tím větší, čím méně mám naplněných těch úplně základních potřeb. A když mám naplněný ty základní potřeby, čím víc potřeb mám naplněných, tím menší je šance, že půjdu vůbec riskovat svůj život.
1: Možná, já teda, já si teda myslím, že to neplatí do prezintí, že je klesa, že, že tam ještě ro, jako to co je rozhodující je, jaký je vlastně rozložení síly. To znamená, že třeba myslím, že pro stát to neplatí. Že stát přece, jakoby, většina států jsou, by se řekl v podstatě bohatý, ale tohle oni jsou natolik mocní, že vlastně tím válčením jakoby, jakoby ne, nic moc neriskujou.
0: Já, tě, já to myslím ceteris paribus, takže za nezměněných okolností. Myslím tím, když máme úplně stejné rozložení sil, Jo, okay. Tak prostě jsou další vlivy, které můžou chuť válčit zase zvyšovat. A okay. mluvím o tom, že tenhle ten vliv, o kterém mluvím, tak sám o sobě tu chuť válčit snižuje a samozřejmě jsou další vlivy, které můžou zase zvýšit, ale když bude stejný rozdělení moci, jako poměrově stejný rozdělení moci u lidí, kteří nemají co jíst, tak se budou povražit daleko pravděpodobněji než lidi, kteří budou mít stejný poměrový rozdělení moci, ale budou mít zajištění základní potřeby. Okay
1: takhle když bude s vyprčeněn úsložtej, navazuje na ty nerovnosti ve společnosti. Co si myslíš o kuzněcově křivce versus uh, nerovnost ve společnosti? On totiž tvrdil, a zdá se, že na ekologii mu to třeba funguje, že kromě toho, že tak, jak si říkal s ekologií, tedy, že když dosáhneš dostatečné příčky maslové pyramidy, tak najednou začneš být spíš ekologičtější, protože začneš být dost bohatý, aby si do toho koncentroval tu energii zdroje, tak zároveň tvrdil, že ta křivka platí proto, že do určitého stupně bohatství společnosti ty nerovnosti rostou, ale od určitého stupně bohatství společnosti ty nerovnosti spíš klesají. A to nikoli na nominální úrovni, ale spíš na typu statku, který si ti lidi můžou dovolit. Mám tě na mysli to, nebo on, jestli ho chápu správně, měl na mysli to, že ano, Elon Musk si může dovolit dramaticky víc aut, vozidel, telefonů než ty, ale ty si můžeš dovolit taky stejný typ statku. Můžeš si dovolit to auto, ten telefon a v této tý úrovni tedy v tom typu statku, který si může ten velmi bohatý člověk dovolit, zatímco ten chudej nebo středně bohatý ne, od určitě stupně moc společnosti, takhle je rozdíl zpíškleský. Jakože může si dovolit také nové smíru třeba, ale to množství těch statků, který si může dovolit někdo jiný ne, už je z než větší.
0: Já nevím. Uh... Nevím, přemýšlím nad tím a vlastně nemám na to nějakou odpověď, protože jako, může to tak být, nemusí a já vlastně nejsem schopný sám za sebe říct, uh, jestli bude nebo jako, nevidím to v tom, ale netvrdím, že to tak není. Prostě,
1: to je a, vztahu k tomu dotazům, protože existují vlastně i zpochybnění vůbec toho jako že ta nerovnost roste... Já tím chci říct, to, co mi na
0: tom přijde jako, to, co mi na tom přijde, já to nevím, prostě, to, co mi na tom přijde divný je, že my jsme udělali nějaké pozorování, jsou to nějaký empirický data a z toho děláme nějaký závěr, ale my nevíme, jestli za sto let to zase nebude vypadat, že ta křivka jde zase zpátky, a jestli náhodou třeba to není jenom nějaká vlna v tom, jo? Jestli to... On
1: to teda spíš nikoli na úrovni empírie, ale spíš na úrovni dedukce, protože to říkal někdy v 30. letech to bylo, kdy ještě si nemohl být jistý ani tou ekologii. Kdy to předvídal někdy v budoucnu a myslím, že s tou ekologií strach
0: Ne, já mluvím o tom, že když se to zvrátí potom zpátky, tak nevidím... Žádný důvod, proč by se to nemohlo zase zvrátit tím původním směrem a pak zase. Jakože, že to, co já, to, co nevím, je, jestli to je trend stoupající a pak klesající, a nebo jestli je to trend stoupající, klesající, stoupající, klesající a v podstatě celkově stoupající jenom v nějakých vlnách. Prostě já to nevím. Těžko říct. Tak, dostaneme se k dalšímu nástroji, regulačnímu, volnotržně regulačnímu, a tím je internet. A internet... Já tomu říkám, že to je technologie s určitým, já tomu říkám, spirituálním přesahem a spousta lidí, zejména různě jako ezolidí, nemá rádo internet, protože nemají rádi technologie. Já naopak mám velice rád internet a technologie a tahle konkrétní technologie má pro mě obrovský přesah v tom, že si myslím, že mění něco na mezilidských stazích. Já se o tom budu vyjadřovat ještě dál, ale Myslím si, že hodně velká změna je, že nikdy v historii jsme nemohli být tak propojení, jako jsme teď, skrze internet. A tohle si myslím, že uh, nějakým způsobem dělá uh, něco víc než ostatní technologie, protože si myslím, že to mění, uh, řekněme, nějakou, nějakou pozici lidstva v toho, co můžou a co nemůžou dělat a jak si můžou být vzájemně, vzájemně prospěšní a jak spolu můžou sdílet a jak můžou uh, plody své práce okamžitě dávat ostatním, kteří z nich zase můžou na ně odpovídat a, a, a šířit to dál. Každopádně, když se podíváme na to, co dělá internet na poliregulací, tak uh, snižuje informační asymetrii, uh, například pomocí recenzí. A to teda znamená, že uh, vy můžete jako regulovat pomocí internetu spousta, spoustu třeba podvodníků nebo nekvalitně poskytovaných služeb, protože jim na to můžete napsat recenzi. Takže zatímco před dobou internetu se to nějak dalo dělat taky, ale když byl prostě někde špatná hospoda, špatný hotel, špatný něco, nebo naopak dobrý, tak se to mohli tak jako říct vašim známým v okolím, ale ten člověk mohl na to nachytat ještě spoustu dalších lidí, kteří vás neznali. Když se podíváte na nějaký internetový obchod nebo něco, a teď vidíte, že to má prostě všechny blbý recenze nebo naopak všechny dobré recenze, tak když odmyslíme to, že jsou to fake recenze, což tak někdy jsou, tak ale celkově ta informační asymetrie se snižuje. Že i když něco, ještě o něčem vůbec nevíte, ještě jsou tam vůbec nebyli, nevíte, jaký to tam bude, tak ale je spousta jiných lidí, kteří už tam byli a vědí, jaký to tam je a jsou ochotní se o to podělit, takže potom si můžete o tom přečíst na lebu. A zase, je to v jakém smyslu je to regulace? Je to regulace v tom smyslu, že si mnohem méně lidí dovolí uh, pojevávat svoje zákazníky, protože vědí, že můžou dostat blbou recenzi. Uh, a když se to dovolí, tak je ten trh rychleji vyfiltruje. Protože když jsou na ty zákazníky vnusný, oni napíšou recenzi a uh, ty ostatní se to dozvědí. Další funkce. Uh, činí dostupnější veřejné statky. Jo? Dřív když byl nějaký statek fakt veřejný a měl z něj prospěch spousta lidí, tak byl problém, jak to zafinancovat. Dneska máme crowdfunding uh, díky internetu. Takže prostě chcete něco poskytnout. Co očekáváte, že bude z toho mít hodně lidí přínos, ale nejste ten velký mecenář, který by to mohl zaplatit. A to, co můžete udělat, je, že řeknete lidem hej, dělám tohle, a ty lidi vám na to přispějou. Uh, zase. Je to regulace v tom smyslu, že potom vy můžete. Uh, získat něco, co by jinak musel poskytovat někdo třeba nějaký velký hráč a mohu to poskytovat klidně blbě. A vy to můžete udělat mnohem líp přes ten crowdfunding a vlastně snižujete tu laťku přes, jako, nebo vynucujete si zvyšování kvality některých služeb, na který, na který by měli jenom velký hráči. Obecně na internetu uh, se zdecentralizovaně organizovat což je pěkný termín, to se mi líbilo, když jsem to psal, decentralizované organizování. A malí hráči se můžou sjednocovat a vyvažovat ty velký, a internet v tomhle pomáhá. Mimochodem, internet obecně má tu vlastnost, že snižuje transakční náklady na spoustu věcí a mimo jiné i na to spolučování se. <hým> tak, další věc, která se týká nějakým způsobem regulací a já za chvíli se tím, jak, je kmenová společnost to jste tady určitě nečekali, po internetu tribalismus. Kmeny byly původní podobou lidské společnosti, že jsme vlastně dřív, než se společnost propojila, tak jsme žili, tak jsme žili v jednotlivých klupách. A internet s tím hodně souvisí. Díky internetu vznikají virtuální kmeny, což znamená, že tím, co dřív byly ty kmeny fyzický, že ty lidi museli být vedle sebe. A i proto říkám, že internet je tak trochu technologie, která má nějaký přesah někam mnohem dál, než jenom do technologií Uh, protože díky internetu vznikají virtuální kmeny, že nemusíte žít jenom v tom fyzickém kmenu s těma lidma, ale můžete se propojit s lidmi, které jste třeba nikdy v životě neviděli a můžete s nima tvořit nějaký kmen a člověk může patřit do více kmenů, to je taky velká změna, jo? jako na vůbec uspořádání lidstva, kdy dřív jste mohli patřit do kmenu většinou jednoho nebo nebo nějak, nevím, málo kmenů, teď můžete patřit do více kmenů, protože ty kmeny můžou existovat virtuálně. Nemluvím o tom, že v kombinaci s efektivnější dopravou můžete patřit do více kmenů i fyzicky. A díky internetu virtuálně. Takže můžete mít spoustu virtuálních kmenů, nějaký fyzické kmeny, mezi kterými můžete efektivněji přejíždět. A co je skvělé, že se tyhle věci dají ještě krásně kombinovat. Takže vy můžete mít virtuální spojení skrz internet s vaším fyzickým kmenem. To znamená, že můžete náležet více fyzickým kmenům a když jste s jedním, tak můžete virtuálně komunikovat s tím druhým a naopak. Tohle to nikdy dřív nebylo možné a teď to možný je a znamená to, že člověk si teda může vybírat společenství mnohem svobodněji a může si vybrat, kam chce patřit, bez ohledu na to, kam patří fyzicky, kde se narodil, kdo jsou jeho sousedí, protože dřív Jste se někam narodili a v podstatě jste tam byli. A ty lidi, s kterými jste se potřebovali setkat, nebo s kterými jste se mohli setkat, většinou, pro drtivou většinu lidí, byli ty lidi, kteří byli tak z té vesnice, jako, nebo z té vedlejší. Jo? Když byl někdo hodně odvážný, tak ještě to dotáh trošku dál. Ale dneska si můžete najít jakýkoliv lidi kdekoliv, s kterými se můžete spojovat virtuálně, ale taky se s těma lidmi můžete spojovat fyzicky a lze teda patřit do, do více do více kmenů, do více rodin, do více smeček. A jak to souvisí s regulacema? S regulacema to totiž souvisí tak, že ty kmeny mají své pravidla a každý ten kmen má jiný pravidla v jiných oblastech a mezi nima probíhá samozřejmě nějaká soutěž, taky tržní. A ty kmeny vytvářejí své pravidla samozřejmě, protože když jste v jakémkoliv kmenu, ať už je virtuální, nebo fyzický, tak tam platí nějaký pravidla ať už komunikace nebo něco jiného. A když někdo nastaví ty pravidla blbě, tak prostě když dřív jste byli součástí nějakého jednoho kmenu uh, ve vaší vesnici a byly tam pravidla, které vám zrovna nevyhovovaly, tak jste se museli buď hostilovat, nebo to tam nějak přežít. Uh, teď se dá velice snadno založit ten kmen jiný a konkurovat s tomu a založit ty pravidla líp. Což zase působí regulatorní silou na každého, kdo ty pravidla vytváří. Uh důležitý je, že dneska jsou, a vlastně i díky kmenové společnosti, ke který se vrátí, mimochodem to je, uh, tribalismus se poměrně jako důležitá věc, my se v dnešní, současný, moderní době znovu vracíme ke kmenové společnosti, respektive máme k tomu nástroje a do obrovských míř se to děje, protože je to právě díky internetu efektivní dopravě dobrý, protože si ten kmen můžeme mnohem líp vybrat uh, a nejsme předurčení k tomu, ve kterém jsme se narodili. Uh, co se týče flexibility těch pravidel, tak je důležité si uvědomit, že centrální plánovač je z principu pomalý. Když máte nějaký stát, který vám bude určovat pravidla, tak to celý bude fungovat pomalu. Bude fungovat pomalu tvorba těch pravidel, bude fungovat pomalu změna těch pravidel, bude fungovat pomalu zanikání těch pravidel. Protože ten centrální plánovač nemá přístup k vašim potřebám. I kdyby chtěl, tak nemá. Oproti tomu aktéři trhu reagují na ty své potřeby okamžitě. Takže vy máte nějaké potřeby, a okamžitě se projevují do toho, co děláte, co si kupujete, s kým se bavíte a tak dále. Čímž utváříte nějaké pravidla, které, jako jste jejich spoluautory, pravidla, které se kolem vás tvoří. Ten plánovač s vašimi potřebama není v kontaktu, což znamená, že to všechno dělá s obrovským spožděním, což můžeme vidět. A uh, decentralizované pravidla jsou teda pružný a vznikají, zanikají a aktualizují se podle potřeby. Tady bych znova jako úplně krásný živocí příklad uved toho ješka bez klece, kde působím, tam máme decentralizované pravidla, které neustále updatujeme tvoříme podle potřeby a není tam vlastně ten, ten centrální plánovač, ke kterému by se to muselo dostat, což znamená, že když tam ty pravidla vznikají od spoda, tak jsou extrémně pružný jak ve vzniku, tak v zániku, tak v modifikacích, ano. Když
2: říkáš, máte věžku decentralizované pravidla, když říkám, decentralizovaný od nějaký autority mimo ješka nebo v práci Ježka máte v těch třech spolu spoludobluvený něco a v této dvojici něco
0: jiného? Uh, Oboj dvojí vlastně. Uh, respektive, ono je, to ještě, ono je to ještě složitější v tom smyslu, že když se zavede nějaký pravidlo, uh, tak uh, se k těm lidem dostane tím, že někomu nevyhovuje to, že nějak jedná, což znamená, že když se schválí pravidlo, tak já nejdu všem věšku říkat, hej, máme tady nový pravidlo, ale prostě se na tom dohodnou ty lidi, kterých se to týká a který tam u toho jsou a tím to pravidlo začne platit, jakože třeba na tom sněmu zůstanou ty lidi, který to zabývá a k těm ostatním se to dojde třeba v momentě, kdy, kdy to pravidlo porušují. Když to pravidlo porušují, tak jsou s ním konfrontovaný a potom to můžou buď akceptovat, anebo to pravidlo rozporovat a pak se řeší znovu. Což vlastně znamená, že to vzniká jako naprosto decentralizovaně a spontánně od a Nikdo tam nezná všechny, jako jsem si jistý, že nikdo věšku nezná všechny pravidla, které tam jsou. Já bych třeba řekl, že jich znám možná ani ne desetinu, přesto tam fungují, a ne, nemá s tím nikdo problém. Řekl bych, že ostatní na tom budou, ty, co jsou tam díl budou znát víc, ale spousta lidí, jich taky nebude znát tak tolik. A zanikání těch pravidel je ještě lepší. Prostě z toho no. principu, že to nikdo nevinucuje, když to nepotřebuje, tak pravidlo zanikne tím, že se přestane používat a lidé ho zapomenou. Prostě když se zapomenou pravidlo, tak zaniklo.
2: Takže ty pravidla nemáte ani nikde
0: zepsaný? Vlastně spíš ne. některý ano, některý ne. Zase je to, je to na tomto to krásný, že podle potřeby pravidla místností jsou většinou napsány v těch místnostech. Otázka je, jak moc jsou aktuální, jestli tam třeba někde nevisej, ještě loňský. Každopádně daleko více předávají ústně a větš, jako, není tam nějaká jako, kniha pravidel, s kterou se musí všichni seznámit, ale ty pravidla žijou v nás a v momentě, kdy já mám nějaký problém s někým, tak uh, buď to můžu řešit přímo s ním, nebo můžu žádat pravidlo. Takže, pane, když mám pocit, že někdo to pravidlo porušuje, tak mu to řeknu. A on s tím buď teda souhlasí a je s tím OK, anebo není. A pak se to pravidlo vlastně rozporuje. A tím pádem, když, teda vznik, když nějaký pravidlo začne být zbytečný, tak není potřeba odhlasovat, už neplatí. On prostě o něm, když o něm všichni přestanou mluvit a přestanou ho používat, tak to pravidlo zanikne. A vlastně drží se v hlavách těch lidí, jako některý jsou napsaný, některý nejsou a drží se v těch lidech a potom zanikají, když nejsou potřeba. Ale jako je tam obrovský množství pravidel, který velice často někdo porušuje, ale když se někomu nevadí, tak se to vůbec nějak neřeší. A je to vlastně jako hodně, hodně krásný příklad toho spontánního, spontánního řádu.
1: Že ty pravidla v podstatě slouží k tomu, aby situace, co se opakují, se nemusely řešit vždycky
0: znovu? Ano, víceméně k tomu. Přičemž že někdo s tímhletím řešením nesouhlasí, tak to pravidlo může kdykoliv rozporovat, což znamená, že, uh, což znamená, že vlastně, jako ano, je, je to tam k tomuhle, a vzhledem k tomu, že stejně nikdo za porušení pravidel netrestá, tak vlastně, když potom dojde k nějakému konfliktu, tak ani tak moc není důležitý, jak je to pravidlo, respektive může se říct, tady to pravidlo je. A ten, když to ten druhý s tím souhlasí, tak, tak to tak je, a když ne, tak ho stejně bude rozporovat, což znamená, že není až tak důležitý je mít někde kodifikovaný, protože není potřeba jako vědět, jestli to porušil nebo neporušil. To, co je potřeba vědět, je, jestli je s tím OK, do budoucna to nedělat nebo ne.
1: To znamená, že ty nejsou nejsou závazný pro všechny
0: nutně? Uh, no. no praktice... jako ne, neexistuje trestání za jejich porušení, což znamená, že... Uh, No, Oni, oni se jimá řídí, protože dávají smysl. Ale v momentě, kdy mi to pravidlo přestane dávat smysl. Tak já ho budu rozporovat. A můžu kdykoliv. Takže. Uh...
1: Na, 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 tam se ná představit i hypotetická situace. Mm -hmm. že třeba to pravidlo by platěř v nějaké skupině lidí, ano. By by jo. By by nějaký jiný skupině jenu, ano. Ano. nějaký jiný interakce má. Ano. A takové nebo... situace tam jsou.
0: Uh, zrovna teď jedno takovou řešíme. Uh, dokonce jsou tam i pravidla, o kterých si. Různí lidé myslí, že mají různý výklad, dokonce i někdy velice odlišný výklad. Uh, nicméně, ono to nevadí. Jakože třeba teď tam jedno jsem takový narazil, uh, který bylo jako nějak roky starý. A prostě půlka školy si myslí, že to je nějak, druhá půlka si myslí, že to je nějak jinak. Ale vzhledem k tomu, že nikdy nedošlo k nějakému konfliktu, uh, tak prostě půlka školy se řídila podle jednoho pravidla, druhá půlka podle jiného. A vzhledem k tomu, že se dokud se nic nestalo, tak nebyla potřeba to nějak otvírat. A v momentě, kdy dojde k nějakému jako nedorozumění nebo konfliktu, tak se to pak otevře. Ale vlastně je jedno, jak to bylo nastavené do posud, protože nikoho nepřehlasováváme, není to demokracie, takže se na to musíme znovu shodnout. Takže když je potom konflikt, tak to, o co jde je, jak se to pravidlo nastaví nově a je vlastně úplně jedno, jak bylo nastavené doteď, protože pokud s tím někdo nesouhlasí, tak to ukazuje, že to pravidlo není dobrý. Takže v momentě, kdy máme pravidlo, který někoho omezuje, nelíbí se mu, nemá ho rád, tak to je signálem k tomu, že je potřeba to udělat nějak jinak. A je vlastně úplně jedno, jak to pravidlo vypadalo doteď a to jediné, na čem záží, jak to bude vypadat dál.
2: Ještě to vělo, vlastně, jak jste nazval, označení místností, že pro vás je vlastně pravidlo. Uh,
0: ty, ne, že ty místnosti mají pravidla v sobě,
1: Takhle.
0: že místnosti mají pravidla, takže jednotlivý místnosti mají svoje jednotlivé pravidla, které typicky slouží k tomu, ne, ne, typicky, souhlas, typicky ty pravidla slouží k tomu, že tam děcka třeba chtějí něco dělat a když se tam někdo chová nějak jinak, tak jim to ničí, nebo tak, tak prostě jsou tam určené věci, co se tam nesmí dělat ve smyslu třeba, že jsou nějaké místnosti, ve kterých se nesmí jíst. A s tím nějak souhlasí, že je blbý tam jíst. Ale kdyby někdo měl nějakou potřebu tam jíst, tak se to otevře a bude se to řešit tak dlouho, dokud se všichni neschodnou, jaký budou pravidla pro jezení v té místnosti. <coughs> tak. No, ale
1: a... není tohleto jiný, než to, Tam tam mají
0: Ano, jsou různé svobodné školy, kdy třeba teď jsme byli s Gabrielou přednášet v liberecký Sadbery škole, kde s náma potom po besedě řešili hodně to, že oni tam mají demokracii a hlasují. A my máme koncenzus. A oni právě, někteří z nich chtějí přejít na konsenzus, a některý z nich se toho bojí, protože říkají: Já nechci těm lidem vysvětlovat, jako ne, nechci prostě někomu jednomu vysvětlovat, co má dělat, když všichni ostatní si myslí něco. Je to o rozdílném přístupu k té filozofii, kdy oni říkají, potřeby většiny převažou na potřeba menšiny, a my říkáme, je úplně jedno, kolik lidí to chce. Prostě, dokud nemáme konsenzus, tak, tak to řešíme. A Není OK kohokoliv přehlasovat, ať je jeden nebo je jich prostě 20. A i když je tam jeden jediný hlas proti, tak to bereme tak, že ten hlas ano není o nic větší nebo menší než ten hlas ne, a, a naopak, a je vlastně jedno, lidí si myslí, co a záleží na tom, jakým způsobem se to řeší. Můžu ještě mít a? jeden dotaz? Ano.
2: Já ti věřím prakticky, že to funguje, ale teoreticky již na těm přemýšlení je hrozně zvláštní, že lidi s různými hodnotami mm -hmm. se dokážou shodnout. Na stejném pravidle. tak říkáš říkají, že někoho je důležitější, nevím, červstej ducha, pro někoho teplota a nevím, je zima. Jinak se větrovi nechce. Tak mě zajímalo, jak z těch.
0: Toto. No, to bys viděl, jak to někdy. <laughs> uh, no, mimochodem, je to podle mě jako, věc, která mě tam v podstatě nejvíc baví a je to to, co si myslím, jako nemůže vidět kolik dá dětskám, ale my si myslím si, že to je to, co je hodně připravuje do života, prostě hledat nějaký soulad s těma ostatníma. A ano. Je samozřejmě možný věc typu, jestli se větrá nebo nevětrá, jestli budeme ve vnitřní venku, řešit hodinu, dvě. Prostě jo, je, je to takhle možný. Nicméně, jako, neumím si představit nic moc lepšího, co bych mohl ve škole dělat nebo se učit, než vnímat ostatní lidi, vnímat jejich potřeby a snažit se sladit jejich potřeby s potřebama svejma. A ano, může to trvat někdy šíleně dlouho a často se ukáže, že třeba za tou neschodovou jsou, a to, to se většinou ukáže, že když o nějakou blbost v úlozovkách je jako dvouhodinová debata, tak to vždycky znamená, že zatím je něco a je dobrý rozklíčovat to něco, což potom velice pomůže jak těm mezilidským vztahům, tak vůbec tomu, že člověk pochopí, jak funguje, protože často, když je někdo proti, tak třeba sám neví, proč je proti a potom je hodně zajímavý tyhle ty věci rozkryvat s ním, s těma ostatníma a nějak se snažit to sladit. Ano, v podstatě je Ježek je laboratoř Ankapu, kdy není náhoda, že když jsem tam, když chodím o Ankapu říkat lidem z Ježka, tak jim to vůbec nepřijde divný, jo. Prostě normálně řeknu, že Anka, víš, má někdo vystavil si hodinice, a teď tohle. A když řeknu jim Ankap, tak oni řeknou, hm? jo, no, to, to dává smysl, to je dobrý. No. A, a, a potom jako prostě, a kolikrát mi i děcka třeba řekli, a to, to tady máme, ne? To, to je volno, tak, tak, tak a, jo, je to tak vlastně. A mimochodem i proto se. Tolik zabývám sebeřízením vzděláváním, i proto uh, pracuji v Věšku, protože mi to dává obrovský smysl s tímhle tím, co dělám. Že spousta lidí říká, hele, měl bys nejenom mluvit a něco dělat, měl bys jít do politiky a tam to začít procesovat. To je podle mě naprd. To něco dělat ohledně Ankapu je podle mě tohle. Uh, působit na, jako nechávat mladí lidi, aby v tom vyrůstali tak dlouho, jak jen můžou, protože oni potom nechápou, proč by měl někdo něco nařizovat. Zatímco když to naučíme, tak to budou pak přímo vyžadovat. Tak. A tím se dostáváme ke konci a to je jedna poznámka, co nejspíš nebude fungovat, poskytovatelé dobrý služby si zákazník si nezruší. To je to, co jsme tady říkali. že když jim někdo poskytuje dobrou službu, tak je extrémně malá šance, že by ho nějak jako vyregulovali k tomu, aby to nedělal, protože to prostě chtějí. Spousta libertarianů si tohle to podle mě neuvědomuje a myslím si, že tím argumentujou i tam, kde to jako nepatří. Takže když se zeptá, jako, co když nějaká firma bude dělat něco, tak často slyším odpověď, no tak ty lidi přestanou kupovat její produkty a tím ona zmizí v trhu. Nemyslím si to. Co když nějaká firma bude vypouštět znečištění do řeky, přestanou si kvůli tomu lidi kupovat vodní produkty, protože jsou levný? Ne, nepřestanou. Jako nějaký jo, ale bude jich tak málo, že to nebude mít žádný vliv. To, jak se to dá potom řešit, je zase je to porušování nějakých vlastnických práv a tam se to dá potom nějakým způsobem řešit. Takže když někdo vypouští něco do řeky, tak tím porušuje něčí vlastnictví, a ať už toho, kdo vlastní tu řeku tam, nebo toho, k komu to potom teče. A, přes, a tímhle tím se to dá řešit, takže buď hromadně ty lidi, nebo může být jako zase jiná, jiný velký subjekt, který se bude třeba soudit a s těma, kdo tohle to dělají. A to už je na jiný přednášky. A jak teda zregulovat něco, co se mi fakt nelíbí? Ano.
1: A pokud mezi zákazníkama je poptávka třeba dobře ekologii, potom je třeba ekologické, mm -hmm. tak pak je ale součástí té služby to, že chci, aby to byla ekologické, mm -hmm. tudíž to pak už není dobrá služba když teda není ekologická, a když pokud mi někdo nabídne variantu, která je ekologická a není významně horší v jejich ostatních parametrech, tedy je stejná, tak budu k tomu Ano, tím, Což znamená, že je to součástí obtázky, o tý
0: službě. Háček je v tom, že i kdyby ta fabrika, co nevypouští do řeky, měla 90% zákazníků a ta fabrika, co vypouští do řeky, by měla 10% zákazníků, tak stejně budou v té řece sračky.
1: Jasně, je, ale bude tam prostě od těch 50% prostě sračky. Bude,
0: ale, ale není, to řeši, jako není to úplně řešení a spousta těch věcí se dá znečistit i jako, spousta těch věcí se dá prostě znečistit i tím, že budu uspokojovat 5% trhu, jo, Jasně, takže, takže tam to řešení je spíš podle mě jiný.
1: Spíš jako říkám, že nějaký efekt tam je a nemusí věc celá Ano.
0: Otázka je, jak zregulovat něco, co se mi fakt nelíbí a zároveň to neporušuje vlastnický práva. Jo? Takže prostě nelíbí se mi, že někdo má nějaké hodnoty, nějaké principy, já mu to tam nebudu nakupovat, ale nějaký jiný lidi mu tam stejně budou nakupovat, takže on dál přežije a bude dál dělat něco. Znečištění řeky ne, tam ho může napadnout ten vlastník, ale prostě někdo a prostě má nějaký hodnoty, které nezdílím, tak u něj nenakupuju, ale vidím, že ostatní u něj nakupují a on fortá funguje. Odpověď na to je podle mě, že nejspíš nějak. Takže nejde prostě zregulovat všechno a lidi prostě budou mít nějaké své názory. Každopádně, si myslím, jako je otázka není nakonec tohleto Na dobře, že nemůžu jako regulovat všechno, co se mi nelíbí. Na to jsou podle mě dvě odpovědi. První je moje oblíbená odpověď vzhledem k tomu, že je to jeho svoboda to dělat, tak je dobrý, že to nejde zregulovat. A pak existuje ještě jedna odpověď, která bude mít smysl pro většinu lidí. A když můžu regulovat já jeho, tak může regulovat on mě. Teď, když já můžu někomu jinému ovlivňovat život jenom proto, že žije tak, jak se mi nelíbí, tak on může to stejný dělat mně systematicky. V momentě, kdy se vzdám této tý možnosti, tak oni potom nebudou moc zasahovat do toho mě. Tak, na závěr, co jsme si řekli. Anarchie není absence pravidel. Tady jsme o tom hodně mluvili. Často se řekne, že anarchie znamená svět bez pravidel. Tady jsme měli přednášku, kde jsem přes hodinu mluvil jenom o tom, a jaký jsou v anarchii pravidla. Sebevlastnictví, vlastnický práva, svobody, negativní práva, lze bránit silou a decentralizovaná pravidla vznikají spontánně. Jsou flexibilní a při jejich vzniku, zániku úprava. Tady bych vypíchnul to svoje nejoblíbenější regulovat lze i přinášením lepších řešení. Pokud se vám něco nelíbí, skvělý je vymyslet, jak to dělat líp a tím automaticky zregulujete to, co se vám nebude líbit. Jo, a to, to je podle mě jako hodně, dobrý, a hodně, dobrý, jako hodně dobrý si uvědomovat a je to i dobrý přístup k životu jo? Jako, že něco se mi nelíbí, tak buď můžu jako nadávat na to, že to je blbě anebo můžu přijít s něčím, jak to dělat líp což hodně třeba funguje v mezoveckých vztazích ale to jsem odbočil a není podle mě žádoucí aby šlo zregulovat cokoliv jako, vy si nemůžete naplánovat svět tak, aby byl podle vás a stát vám často říká, že jo a je to taková past taková iluze, kdy Mám stát s hej, tak si pojďme demokraticky odhlasovat, že ten svět bude tak, jak se vám líbí. Jo? Omezuju někoho, protože mně se to líbí jinak. To je cesta do peka, protože on bude pak omezovat mě, protože se mu to bude líbit jinak. Což znamená jedna věc, je, když někdo porušuje moje práva, bere mi moje svobody, tak se proti tomu ohradím. Druhá věc je, někdo žije tak, jak se mi nelíbí, tak ho pro boha nechám žít tak, jak se mi nelíbí. A uh, nebudu vůbec volat po tom, aby ho šlo zregulovat, protože když se to děje, tak potom se to děje i na druhou stranu samozřejmě. A, tak. a tady je pozvánka na příští přednášku, která bude v únoru, protože v lednu přednáška nikdy není a, po souvestru, a, takže další bude v únoru, protože já budu na lyžáku s ješkem, tak přednášet bude Tereza a ta vás provede historii psychoaktivních látek, takže se bude to bavit o drogách, což bude takový přeskokan ke konferenci. Konference je 18. února a, a je to konference o drogách a zbraních. Můžete ji najít buď na stránce konference.urza.cz anebo na Facebooku v událostech Svobodního přístavu. A ta přednáška Terezina bude ve středu 1. února v 19 hodin zase tady. A ve čtvrtek 2. února bude live stream. To se akorát vrátím z toho lyžáku. Takže až přijedu ze školského ležáku, tak potom bude mít live stream. Live stream bude o zbraních, to je takový kombo, že přednáška tedy se nám bude o drogách, livestream potom bude o zbraních, budu tam mít hosta z Lexu a, a potom bude 18. února konference o drogách a zbraních dohromady. Tak. To je vše. Já vám děkuji za pozornost a než přejdeme k dotazům, tak mám na vás prosbu, jestli byste přispěli na fungování svobodního přístavu, jsou tady QR kódy na bitcoiny a můžete tam házet koruny i kryptoměny a my fungujeme čistě z vašich, z vašich příspěvků, a nebereme žádný peníze od státu ani jinak a všechno to, co děláme, včetně konference a podobně a je vlastně z toho, co nám dáte a zároveň vás chci vybídnout k tomu, že pokud máte nějaký dotazy, tak mi je tak mi je můžete klást má někdo nějaký dotaz k přednášce? Ano.
1: Já se tady já jako to to Já neslyším.
0: Víc na hlas by to No. no. Takže smlouva dle mého názoru je způsob, jak si omluvit tyrany. Uh, dle názoru obecního společenská smlouva znamená to, že když jsme se sem narodili do státu, tak máme uh, uznávat jeho zákony a pravidla a, a to, co nám, to, co nám jako nakazuje. A jmenuje se to společenská smlouva, je to podle mě také krásná ukázka newspeaků, kdy se tím jazykem něco podsouvá, co není vůbec pravda, ve smyslu ono se to jmenuje jako smlouva, jakože se tomu říká, že je to smlouva, ale reálně to není smlouva, protože smlouva i nějaký konkludení akt dvou lidí, nebo více lidí, nebo prostě více subjektů, a musí s tím souhlasit. Se společenskou smlouvou ten souhlas ty lidi nedali, takže to není smlouva a říká se tomu proto, aby se tím něco omluvilo. Tak. Nějaký další dotaz?
1: Bych možná navázal na tohle, že jako by to určitý míry, jak by se na to dalo dívat, jako to, že si to ty lidi vybrali tím, že vlastně mají Možnost, jako by se přestěhovat, že někam
0: jinam by to nese obrovský transakční, transakční náklady, že? Um, jo, na druhou stranu jako to není smlouva, prostě je to něco jako někam někoho zavřu do klece a budu ho tam zneužívat a on si taky může překousat tepny a umřít a tím to ukončit, jenom to nese obrovský transakční náklady, ale to z toho nedělá smlouvu, je to pořád tyranie. Takže uh, v momentě, kdy jako někoho omezují jeho svobody a vyhrožují mu násilím, tak to, že on může za vynaložení vysokých transakčních nákladů tuto situaci nějakým způsobem ukončit, neznamená, že tím neomezují jeho svobodu a že to je omluvitelné. Bylo to vlastně tady smlouva je v Anga, v
1: Příklad, třeba dírání uh, živířat by 90 lidí prostě bralo jako memorální a bylo by zakázané.
0: To jsme řešili na jiný... Prostě majed... To jsme to... na jiný přednášce a asi bych se do to toho tady... Jako, mohlo by to tak dopadnout a mohlo by se stát, že budou i v ANKAPu vymoženy nějaký pozitivní práva. Ale neříkal bych tomu společenská smlouva. Prostě bych tomu říkal takže že nějaký pozitivní práva se prostě vymohly. Ale jako jo, mohlo by se to stát. A řešil jsem to zejména v přednášce o napu.
2: Není nem kapu. Stejná situace jako tady, že se člověk narodí do nějakých pravidel, který platí, nemá možnost reálně někam moc odejít bez velkých transačních nákladů. Pokud Anka nebude mít volný prostředí, jako výletku všech lidí, co jsou nespokojení, ale bude to rozebraný, tak to dopadne úplně stejně. Takže nesouhlasím se svojí rodinou, ale nemůžu jenom odejít. Protože bych zase jenom musel nutně při, přijmout jiný pravidly. Tak ty transakční náklady
0: budou výrazně nižší. Uh, když máme svobodou decentralizovanou společnost, tak získat tam pozemek se svými pravidly má nižší transakční náklady, než když jsem ve současné společnosti státu. No, no, protože já tam
2: nevidím uh, ty nižší náklady.
0: No, protože. Víte, jich
2: víc těch víc, tak protože,
0: může můžu, může... protože já na svém pozemku si můžu určit pravidla, jaký chci. A získat pozemek je snažší než uh, jako změnit státní režim, nebo se odstěhovat.
2: Myslím že když se narodím, a mě tam nic nepatří, že jo? to, to není, že jsem se tam narodil. A tak to, to je stejný teď, jo? Taky. No, no já proto říkám, že, že v tom nevidím ten rozdíl. No ne, ten rozdíl je v tom,
0: že v momentě, kdy uh, se narodím a pak vyrostu a začnu být ekonomicky aktivní, no, tak, no, tak, no, tak no, můžu... Tak to je podobný. Jo, ale tak my se nebavíme o tom, jakože to, že ne, najdeš nějakou situaci nějakého člověka, pro kterýho je to stejný, neznamená, že to je stejný. Protože jako, když bude někdo, kdo bude třeba mentálně postižený, tak je to pro ně taky stejný. Jakože pro člověka, který třeba nebude vůbec vnímat svět a bude jenom postižený, tak to bude taky stejný a nerozliší Anka od státu, ale je spousta lidí, kteří ano, a pro který to je jiný. Takže já netvrdím, že Anka bude lepší systém pro každého jednoho člověka. Jenom tvrdím, že jsou výraznější transakční náklady na to, si uh, zařídit život podle svého.
2: Mně nedošlo, že uh, když se vydělá, tak si koupí pozemek a tam si nastaví vlastní první. Jo, to, 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 to jsem to tak dává, myslel. Jo. Měl, vlastně může... jo, ano, to
0: jsem tě myslel. Jako člověk se, jako tady, když, jo, ano, tady, jako tady můžu. Jo. No jasně, a tak jako tady můžu, tady prostě, když jsem, nebo třeba, ono to nemusí být jenom jeden ten stát, prostě v momentě, když chci, já nevím, užívat uh, nějaký psychotropní, psychoaktivní látky, uh, tak prostě OSN je zakazuje celosvětově. A nemůžu s tím tolik udělat. Když budu v decentralizované společnosti, tak i kdyby to všichni zakazovali, tak si můžu koupit svůj pozemek a to dělat.
1: Ano. Já vím, že to neudělám, ale teď je to vždycky na ty pozemky. Když budu to 11-letý dítě a budu chtít změnit rodiče, tak dneska to prostě nejde, protože ty rodiče na mě mají právo, skoro jako na kus majetku. Když budou v decentralizované společnosti, potkám pravý věci jako je 11 let dítě, řeknu, nechci být se svými rodiči,
0: a teď jako postaráš se o mě. Ale tak on spíš řekne, že ne, ale, ale jo, chápu kam těsně, že. chápu. Kam s všechno, jo, chápu. Tak,
1: že když nemám pravidla vymáhaný na velkém území, tak i ty ne, tak uh, směnou... Hrozně je
0: třeba, že teď koncem před příklad o 15. holce, která. Ona se tím chlubila policie, jo. Byl to, byl to příklad, kde policie na svých stránkách dávala, haha, jsme dobrý, chytili jsme holku, která utekla z domova, vrátili jsme ji tam. Když to člověk pak rozkrýt, tak zjistil, že je to 15-letá holka, která opakovaně utíká z domova. A to, co dělá policie, je, že ji chytá po republice a vrací zpátky domů. Jo? A tohle je ta pomoc. Tím se je schopná ta policie jako chlubit. Tohle to děláme, skvělá práce. Ta typka je tak zoufalá, že od těch rodičů radši uteče a radši jde bejt někde prostě úplně v háji, někde v lese a tak, a to, co my uděláme, vezmeme ji a nás ji přivedeme tam zpátky, aby tam musela být. To je jako krásná ukázka toho, že prostě jako se řekne, dobře, a v Ankapu, co když ten, co když ta 15letá holka prostě se rozhodne, že půjde k někomu jinému nebo co když bude prostituovat za peníze? Jo, no, ona si to vybere, asi protože to doma bylo hrozný. Co se stane teď, když je to doma hrozný, ale není to na to, aby to zrovna spadlo do kolonky, kdy jí ospod odebere. Prostě ona je v tak hrozných podmínkách, že z nich opakovaně utíká. Dle ní samotný jsou tak hrozný, že v nich nechce bejt, a je ochotná být, radši v nějakých jiných hodně vlivejích podmínkách. A to, co dělá stát je, že tam posílá lidi, kteří berou a opakovaně ji vrací domů do, do toho místa, kde ona zjevně nechce být. A tohle je to, proč jako lidi říkají, že ten stát jako potřebujeme. Protože co kdyby byla ta holka ve špatné rodině? No tak, když bude ve špatné rodině, tak ji tam ta policie bude furt vracet, aby tam musela být. Takže kdo by v Ankapu vracel holku, která utečela z domová rodičům zpátky tam, odkud utekla? No snad nikdo a bylo by to dobrý. Jako
1: samozřejmě, že, jsem byla, že ten nemusí
0: být. Ano, souhlasím. Máš ještě někdo nějaký dotaz? Dobrá. V tom případě vám moc děkuji, že jste přišli. A mějte se krásně a doufám, že přijdete znova v únoru a že přijdete i na konferenci 18. února. Tak se mějte hezky a uživěte si života.